0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans les Dessous de l'Infox. Cela fait des décennies que le Forum économique mondial de Davos suscite la controverse. Ce rassemblement annuel d'hommes et de femmes d'influence, souvent partisans de la mondialisation libérale, accusés d'être responsables de l'accroissement des inégalités et de bien des maux de la planète. Ce sont d'ailleurs ces critiques qui ont donné lieu à des contre-sommets tels que le Forum social mondial qui lui aussi se tient annuellement avec un tout autre agenda autour du slogan « Un autre monde » est possible Mais entre-temps, une mouvance d'une toute autre nature a émergé sur les réseaux sociaux, fondée sur des accusations gratuites de pédophilie et autres monstruosités, une tendance aux accents complotistes en pleine expansion sur les réseaux. Notre invité Pascal Wagner-Egger, chercheur en psychologie sociale, étudie ce phénomène depuis le début des années 2000. Mais tout de suite, pour comprendre ce qui agite la complosphère, on accueille Grégory Genevrier pour sa chronique. Alors le calme devrait revenir ce soir à Davos, après la clôture de la 53 e édition du Forum Économique Mondial. Cela fait maintenant cinq jours que les élites politiques et économiques mondiales défilent dans la petite station suisse, un rassemblement qui déchaîne les passions. Bonsoir Grégory. Bonsoir Sophie. Alors Davos et son fondateur Klaus Schwab sont réellement devenus les boucs émissaires des théories complotistes les plus farfelues. Dites-nous quel genre de choses on voit circuler sur Twitter, Facebook et bien d'autres grandes plateformes.
2: Eh bien le forum économique mondial aurait appelé les nations du monde à, je cite, « décriminaliser la pédophilie pour sauver l'humanité et rendre le monde meilleur ». À en croire plusieurs publications sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'aurait déclaré Klaus Schwab en marge de Davos. Des propos non sourcés, mais repris en masse ces derniers jours.
1: Pourtant, Klaus Schwab n'a jamais tenu ses propos.
2: Non, en réalité, ni le fondateur, ni aucun membre du forum de Davos n'a parlé de légitimer la pédophilie. On ne retrouve aucune trace de cette prétendue déclaration, totalement démentie par le porte-parole du forum économique auprès de l'AFP, News Punch, le site de désinformation qui avance cette théorie, n'apporte aucune preuve, si ce n'est un tweet censé avoir été publié par le compte officiel de Davos, mais qui est en réalité un montage. Cette citation est donc une pure invention.
1: Comment expliquer qu'une fausse information, aussi extrême, puisse rencontrer un tel succès
2: Eh bien, ça s'explique par le fait que cette infox s'inscrit dans le récit plus large d'un complot international. Certains sont convaincus que les élites mondiales forment un réseau pédophile sataniste, voué à asservir l'ensemble des êtres humains. C'est notamment ce que croient les adeptes de la mouvance QAnon, très populaire aux états unis et qui prend de l'ampleur un petit peu partout en Europe.
1: Et pour les complotistes, Klaus Schwab est la parfaite incarnation de cette élite prétendument corrompue.
2: Oui, pour eux, il est le maître d'orchestre de ce complot, puisque c'est lui qui a fondé le Forum économique mondial en 1971. Les complotistes voient Davos comme la base secrète où les personnalités les plus puissantes établissent leur plan de manipulation. Cet héros a pris de l'ampleur après la publication en 2020 du livre Great Reset, la grande réinitialisation en français, rédigé par Klaus Schwab. Pour les complotistes, l'économiste allemand y a écrit noir sur blanc son plan, un plan qui consisterait à profiter de l'excuse de la pandémie pour détruire les économies et mettre fin aux démocraties, tout ça selon eux pour mieux contrôler le monde. Mais alors, en fait, que dit vraiment ce livre L'auteur part du constat que chaque crise entraîne un changement de société et il s'interroge sur l'avenir de notre monde au lendemain de la pandémie de Covid-19. Le livre explore les grands enjeux sociaux et environnementaux notamment, mais il ne présente à aucun moment un plan d'asservissement de la population mondiale.
1: Et toute cette agitation complotiste autour de Davos est alimentée par des personnalités très influentes, Grégory.
2: Oui, par opportunisme ou par conviction, certains flirtent avec la désinformation pour s'attaquer au Forum économique mondial. C'est le cas d'Elon Musk. Le nouveau patron de Twitter a volontairement remis une pièce dans la machine complotiste en se référant au narratif sataniste dans un tweet. Il a même lancé un sondage pour savoir si, oui ou non, le Forum économique mondial devait contrôler le monde une façon pour lui d'intensifier le trafic sur son réseau social.
1: Et oui, car le propre des infox et des théories conspirationnistes, c'est bien souvent qu'elles génèrent de l'engagement sur les réseaux euh, du fait de leur côté spectaculaire, voire monstrueux. Euh, il y a pourtant bien d'autres sujets qui méritent débat, des sujets fondés sur de véritables observations. On revient tout de suite sur la mécanique du complotisme avec notre invité, le chercheur suisse Pascal Wagner-Egger parle. Bonjour Pascal Wagner-Egger. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'université de Fribourg en Suisse. Et c'est justement en Suisse, à Davos, que se déroule cette semaine le Forum économique mondial. Ce rassemblement de leaders politiques et économiques, connu un peu comme le temple du capitalisme et de la mondialisation. Mais si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous êtes un spécialiste des théories du complot. Et comme on vient de l'entendre, Davos et son fondateur Klaus Schwab, sont des cibles désignées des théories les plus extrêmes véhiculées sur les réseaux sociaux. Alors, première question, pourquoi le Forum économique mondial excite les complotistes
0: Je crois que c'est parce que c'est une réunion, comme vous l'avez dit, de personnages qui ont du pouvoir dans le monde et les théories du complot ciblent très souvent des personnes qui sont justement les élites qui sont au pouvoir et les théories du complot consistent à les accuser de complots sans preuve suffisante c'est-à-dire qu'il y a des vrais complots aussi dans l'histoire, il y a eu le Watergate, il y a eu le complot du tabac, mais ce n'était pas des accusations sur Internet, c'était des enquêtes qui ont abouti à des condamnations devant des tribunaux. Donc c'est ça la différence entre les vrais complots et les théories du complot, c'est que les théories du complot, c'est juste des accusations qu'on trouve avec des éléments sur Internet donc qui ne sont pas du tout vérifiés, et qui sont la plupart du temps faux et sans fondement. Donc le fait qu'à qu Davos se réunissent des gens célèbres et des gens connus et des gens qui ont du pouvoir, pas évidemment concentrer des théories du complot ici, puisqu'en plus ils se rencontrent, ils se parlent entre eux, et ça aussi chez les, les complotistes, quand deux personnes se parlent entre eux, ils ont tout de suite le, le soupçon qu'il y a un accord secret entre ces deux personnes. Ça c'est la mentalité un peu paranoïaque hein, qu'on retrouve dans les études qui est liée au complotisme.
1: Il y a la notion de grand reset ou en français, grande uh -huh. réinitialisation. C'est le titre d'un livre écrit par Klaus Schwab donc euh, du Forum économique mondial. Pourquoi ce livre est et ce nom de grande réinitialisation, pourquoi cela a-t-il suscité autant de controverses Et qu'est-ce qui fait que les complotistes se saisissent de ce récit-là pour en faire un véritable brûlot
0: Je crois que c'est le succès de, dans l'histoire. Il y a toujours eu les premières théories du complot. On les trouve chez Hitler, hein, en tout cas à un niveau très... Enfin les premières de, de l'époque moderne, disons. Alors on les trouve chez Hitler et il y a déjà ce complot du mondialisme. Et c'est la mondialisation hein, qui se fait de toute manière et, et qui n'est pas due à une intention d'un petit groupe de personnes, les complotistes vont penser que c'est voulu par le diable, par Satan ou par des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont qui veulent asservir une partie de l'humanité donc il y a ce fantasme derrière la mondialisation qui se fait de toute manière hein, puisque l'être humain se déplace de plus en plus facilement dans le monde donc il y aura de toute façon une mondialisation qui se fait déjà et qui va se faire et qui va continuer mais ce nouvel ordre mondial, hein, tous ces fantasmes complotistes évidemment sont excités par cette mondialisation parce que justement bah, ça, ça implique aussi une certaine une concentration des pouvoirs et les pays, les régions ont un peu moins de pouvoir qu'avant puisque maintenant et c'est une bonne chose hein, évidemment pour la majorité des gens que la mondialisation ait lieu puisque ça pacifie aussi un peu les échanges internationaux ou en tout cas ça tente de le faire et euh, bah voilà pour les complotistes qui, qui se méfient toujours et qui voient toujours des intentions cachées, néfastes derrière les événements, ils pensent que c'est justement cette mondialisation, elle est voulue par une élite malveillante malfaisante qui veut asservir ou tuer une partie de la population.
1: Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration ». Alors je voudrais vous interroger sur ce terme de croyance parce que à force de suivre les adeptes de ces théories sur les réseaux, j'en viens souvent à me demander si on n'est pas face à des croyances feintes, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'influenceurs, de responsables politiques partagent ces thèses par intérêt, sachant très bien qu'elles reposent en fait sur du vent.
0: Oui, exactement. Hein. Il y a des gens qui sont convaincus de leurs croyances comme des croyances religieuses extrêmes donc il y a aussi ça dans le complotisme mais il y a aussi évidemment l'utilisation de fake news, de théories du complot dans un but stratégique donc on sait qu'elles sont fausses mais euh, voilà, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc c'est clair à l'extrême droite par exemple on trouve beaucoup de théories du complot et là on voit bien qu'ils s'intéressent pas tellement à la vérité de telle ou telle théorie mais ce sont des accusations de complot sans preuve suffisante donc on va utiliser ça comme arme de propagande.
1: Est-ce que vous pensez que les responsables, les gens qui se réunissent à Davos, est-ce que vous pensez qu'ils devraient tenir compte de cette façon dont leur récit sera
0: détourné alors, je, je dirais que dans les études sur le conspirationnisme, c'est vrai que il y aurait sans doute des choses à faire, hein, à tenter pour essayer de diminuer ces récits conspirationnistes. Pourtant, le Forum de Davos essaye de parler de sociétés plus égalitaires, et on a constaté dans les recherches que plus il euh, y a d'inégalités sociales dans un pays, et plus il y a de complotisme. Donc, les inégalités sociales entre riches et pauvres favorisent le complotisme, puisque ce complotisme est en partie un discours de revanche contre les élites. Donc, si vous avez une société qui est moins hiérarchisée, vous aurez sans sans doute moins, on peut espérer en tout cas qu'il y aurait moins de théories du complot. Donc voilà, il y, y a des choses à faire au niveau sociopolitique pour essayer de diminuer ce, ce conspirationnisme et euh, bah, les, les, effectivement, les gens de Davos pourraient penser un petit peu à ça et effectivement euh, en tenir compte ou essayer d'avoir des politiques, mais c'est déjà un peu le cas, hein. y a des, on essaye de lutter contre les paradis fiscaux donc on essaye quand même de réduire un peu les inégalités mondiales, donc espérons que ça continue et voilà, il y a des choses à faire aussi au niveau de l'éducation, on peut donner des cours d'éducation à l'esprit critique, on peut faire des différentes choses qui peuvent être utiles. Et je dirais, bah oui, peut-être que les leaders à Davos devraient effectivement faire attention à ces choses qui peuvent exciter la, la rancœur, la pollution des jets, la, le fast, etc. Hein, ça, c'est des choses évidemment qui seront de moins en moins tolérées et à raison. Hein. C'est-à-dire que derrière le fantasme complotiste qui est complètement exagéré, il y a aussi une critique plus rationnelle où on peut se dire bah, maintenant le monde est un peu trop inégalitaire et il faudrait un petit peu mieux partager les richesses.
1: Et puis il y a aussi l'intérêt pour les technologies, les nouvelles technologies, et ça aussi, ça nourrit beaucoup de fantasmes. C'est la peur, en fait, du transhumanisme.
0: Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, hein. bien sûr, que le, la technologie nous donne un pouvoir plus grand de surveillance. Donc ça, c'est le fond de vérité hein, du complotisme. Il y a un fond de vérité, c'est-à-dire qu'il y a des vrais scandales, euh, il y a une technologie qui peut euh, nous, euh, être utilisée pour la surveillance généralisée, comme on le voit en Chine, d'ailleurs. Donc il y a des dangers réels. Simplement, le complotisme, c'est une mauvaise réponse à ces dangers. C'est qu'on pense que derrière ça, il y a des plans secrets de, de groupuscules qui veulent du mal. Et ça, c'est complètement euh, absurde la plupart du temps, ou alors disons non vérifié pour, au mieux. Et donc la, la réponse complotiste est complètement euh, inutile pour faire face à ces dangers. Donc il y a toujours, face euh, aux problèmes qu'on a, ben, il y a une réponse plus rationnelle. Face aux vrais complots, ben, le, les contre-pouvoirs dans les démocraties sont très importantes. Un journalisme indépendant, euh, des procureurs, une justice indépendante du pouvoir Politique, les scientifiques aussi indépendants des pouvoirs économiques et politiques. Tout ça, c'est des vrais contre-pouvoirs rationnels. Donc ça, évidemment, c'est très important, mais le complotisme, c'est n'est pas un contre-pouvoir parce que c'est tellement irrationnel que ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est même contre-productif.
1: C'est même quelque chose qui éclipse les vraies questions
0: voilà exactement, c'est contre-productif parce que euh, même si euh, la personne que vous accusez euh, de faire ceci ou cela, même si vous avez raison, euh, si vous vous accusez sans preuve, bah, vous serez de toute façon vous-même accusé de calomnie. Donc c'est de toute façon euh, contre-productif. Et euh, bien sûr, la, le plus souvent c'est faux puisqu'on n'a pas de preuve, donc on accuse de tout et n'importe quoi. Et des accusations délirantes, bah, ça ne sert pas une bonne critique, ce pas des bons contre-pouvoirs évidemment. Il faut euh, des vraies enquêtes professionnelles justement qui permettent de trouver des preuves de, de certaines choses, de certaines un dysfonctionnement et les croyances partagées sur Internet ne servent à peu près à rien.
1: Alors, les accusations de satanisme, vous en parliez, euh, elles sont prononcées en ce moment à l'encontre des leaders de Davos eux-mêmes et, et c'est relayé par quelqu'un comme Elon Musk, le patron de Twitter, qui a d'ailleurs remis en selle sur Twitter tous les, les complotistes les plus fanatiques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette politique
0: Effectivement, Elon Musk ou Donald Trump hein, sont des gens justement assez dangereux pour les démocraties, on l'a bien vu. Donc, c'est des gens qui qui ont apparemment pas tellement de sens critique, qui disent un peu tout et n'importe quoi, croient tout et n'importe quoi, donc effectivement, ce genre de personnes irrationnelles vont faire du mal, dans le sens où ils vont encore amplifier ces discours irrationnels qui ont déjà bien assez de succès chez les êtres humains. On sait que l'être humain, en psychologie, on a beaucoup d'expériences qui montrent que on est facilement attiré par des croyances irrationnelles, tout simplement parce que notre cerveau était fait pour assurer notre survie et pas découvrir la vérité. Donc, pour assurer notre survie, il vaut mieux être inventé des dangers qui n'existent pas que réfléchir plus avec plus d'efforts aux vrais enjeux du monde.
1: – Certains disent que, en fait, en parlant de ces théories complotistes, on leur donne de l'oxygène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien est-ce que vous estimez qu'il faut en parler pour comprendre ce qu'il y a derrière
0: Oui, moi, je pense que les deux attitudes peuvent se justifier à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, parfois, c'est mieux de faire du silence et de ne pas les en tenir compte parce qu'une partie d'entre elles vont simplement disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais il y en a d'autres qui peuvent être très dangereuses, comme par exemple, justement, ces sous de, de fraude massive sans preuve euh, qu'on a euh, dans les élections et même en Suisse, on a, eu de, on a voté deux fois sur la loi Covid hein, avec notre démocratie directe et les complotistes nous disaient que ces, ces votations étaient truquées ou allaient être truquées même à l'avance, etc. Donc, ça, c'est vraiment. Il euh, y, y a certaines théories du complot qui sont très dangereuses et qu'il faut quand même euh, il faut en parler et il euh, faut expliquer justement aux gens euh, bah, la différence entre croire à des complots sans preuve suffisante et partager ça sur Internet et les vrais enquêtes avec, qui permettent de découvrir des, des vrais complots éventuellement euh, si on trouve des preuves.
1: Pascal Wagner-Egger, vous êtes entré, je crois, dans, dans ce domaine de la recherche sur le complotisme par l'observation des thèses niant les premiers pas de l'homme sur la Lune. À cette époque, les croyances dans les thèses complotistes, elles étaient encore assez marginales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'elles sont beaucoup plus répandues ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez là-dessus.
0: Oui, c'est ça. J'ai commencé dans les débuts des années 2000, 2004, 2005 par là. Alors, nos premières études datent de là. Euh, et je dirais qu'en fait, euh, les études qu'on a qui mesurent la progression des théories du complot ne montrent pas forcément une, une, une augmentation. Donc c'est assez étonnant parce qu'en en fait, elles sont surtout devenues beaucoup plus visibles. Mais dès, dès nos premières études, donc en 2004-2005, j'avais euh, interrogé mes étudiantes et étudiants à l'université en première année et j'avais déjà été surpris du niveau de croyances assez élevées euh, par rapport à certaines théories du complot. Donc on pensait que c'était plutôt un phénomène amé euh, américain typiquement et on s'est rendu compte que ben, en Suisse on avait les mêmes taux d'adhésion qu'ailleurs. Donc je dirais plutôt que le taux d'adhésion est toujours... Est, est, toujours été assez élevé. et alors bien sûr que la pandémie a, a, a boosté hein, certaines personnes pour croire à ces récits, mais en même temps je pense qu'il n'y a pas eu d'augmentation en général parce que d'autres personnes ont vu aussi toutes les exagérations et tous les défauts de ce, cette forme de pensée. Donc je pense qu'il y a eu un mouvement heureusement quelque part, on est un peu rassuré euh, par ces données qui montrent que pendant la pandémie il n'y a pas eu d'augmentation vraiment des croyances conspirationnistes, mais elles sont beaucoup plus visibles on les a découvertes, on a découvert des gens sur nos réseaux sociaux hein, qui sont tombés vraiment dans un extrémisme de ce type, mais chez moi j'ai beaucoup discuté, sur les, je discute toujours beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai vu aussi d'autres, des contre-réactions aussi de plus en plus fortes contre ces excès de la pensée conspirationniste. Donc je dirais qu'il n'y a pas une fatalité qui serait que ça va augmenter de, de plus en plus, mais il faut, je dirais, veiller et il faut effectivement sans doute proposer des cours d'introduction à l'esprit critique dans les écoles. C'est d'ailleurs notre livre Méfiez-vous de votre cerveau qu'on a euh, sorti dans ce but-là. C'est un livre très vulgarisé sur un peu les défauts des, des croyances humaines, c'est-à-dire notre cerveau croit beaucoup trop facilement à différentes choses, que ce soit des croyances conspirationnistes ou paranormales. Euh, il y a différents types de croyances que nos cerveaux acceptent trop facilement.
1: Oui, alors dans méfiez-vous de votre cerveau, euh, vous mettez en lumière 30 biais cognitifs, décrits, expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner. Vous dites, un biais cognitif euh, en deux mots, qu'est-ce que c'est
0: Alors, c'est euh, le résultat de ce qu'on appelle une heuristique. Et une heuristique, c'est un mode de raisonnement euh, très court, euh, c'est-à-dire une forme de pensée qui peut être utile dans un certain contexte, très rapide, c'est facile, mais ça peut nous mener à l'erreur.
1: C'est un raccourci, en fait
0: Oui, exactement, un raccourci de pensée et euh, qui peut mener à des erreurs. Donc l'erreur, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Par exemple, euh, si vous, euh, vous êtes sportif ou sportif et que vous portez un vieux T-shirt euh, au moment d'une victoire, euh, vous allez associer euh, la victoire à, à ce T-shirt. Hein, c'est la pensée superstitieuse. Et il y a beaucoup de sportifs et sportifs qui font ça. Donc c'est un raisonnement simple qui dit, ah ben oui, si j'ai gagné, c'est grâce à ça. Ou si vous avez pris quelque chose, une substance avant, avant le match, vous allez penser que c'est ce produit qui vous a aidé à mieux performer. Et c'est possible que ce soit vrai, mais il y a toutes les chances que ce soit faux aussi et donc notre cerveau va très facilement créer cette croyance et en fait pour savoir si vraiment une substance ou un t-shirt nous aide à, à gagner il faudrait faire une étude scientifique avec des gens qui, euh, voilà une étude randomisée où la moitié des gens prennent la substance l'autre moitié ne la prennent pas pour voir si c'est réellement efficace Bonjour. et on voit bien que notre cerveau il est amené à croire trop rapidement sans preuve toutes sortes de choses et c'est ça qu'on appelle un peu les biais cognitifs
1: Oui alors je crois que ça, ça donnera lieu à une autre émission parce que le sujet est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup, Pascal Wagner-Egger, mm -hmm. voilà. d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Les Dessous de l'Infox se terminent. Vous pouvez retrouver l'entretien et la chronique sur notre site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Olivier Roux pour la réalisation de cette édition. À la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.
2: des moins